0: To jest skrzyneczka, którą znalazłam dosyć dawno, bardzo stara. Dla mnie to jest moja magiczna skrzyneczka skarbów. Jeszcze kiedyś był do niej kluczyk, ale w tej chwili kluczyk gdzieś zginął. Przypuszczalnie to jest pamiątka jeszcze z Łódzka, przywieziona przez moją rodzinę, czyli moją mamę i mojego dziadka. A ja teraz w niej przechowuję pamiątki dla siebie ważne. To otwieramy... Skrzyneczka I co tam widzimy? To jest medal sprawiedliwy wśród narodów świata, który został nadany całej naszej rodzinie w roku 80. Na tym medalu jest napis z Talmudu, kto ratuje jedno życie, tak jakby cały świat uratował. A tutaj już są pamiątki moje z mojego pobytu w Izraelu. Z waszym to jest gałązka. Z drzew, które się sadzi tam Jest jarmułka, którą dostałam na pamiątkę pobytu w Izraelu. Może zamkniemy skrzyneczkę i zacznijmy naszą opowieść od początku, dobrze? Oczywiście. Zakończyłyśmy na tym, że do śmierci mamy pani się specjalnie historią rodziny nie interesowała, natomiast gdy zaczęła pani przeglądać dokumenty, które zostały po rodzicach i dziadkach, weszła pani w tę historię w całości. Powiem tak, ponieważ moja mama była przez szereg lat księgową, więc ona skrupulatnie wszystko zbierała. Koperty są ponumerowane datami, na zdjęciach napisane, skąd to jest. No i jest tego dosyć dużo, a ponieważ normalnie człowiek nie ma nigdy czasu na takie sprawy, więc dopiero niedawno, z dwa lata temu, zaczęłam się w to wszystko wgłębiać. I pierwsze, co bym chciała pani przeczytać, to znalazłam list... Z 2002 roku, który Dawid pisał do mojej mamy, korespondencja, może dodamy na początku mojego dziadka, mojej mamy siostry, potem mojej mamy, Trwała przez 53 lata między uratowanym Dawidem, a naszą rodziną. W 2000 roku, 21 lipca, Dawid pisał tak. Droga Renia, między starymi listami znalazłem list Twojego Ojca Świętej Pamięci, który wzruszył mnie mocno. Postanowiłem posłać Tobie kopię tego listu. Taki szlachetny człowiek. Jego wnuki powinny być dumne za jego dobre uczynki. Może przeczytam fragmenty tego, co mój dziadek Zygmunt 4 kwietnia 49 roku napisał do Dawida. Ale proszę sobie wyobrazić, jaką drogą to w tej chwili mogę czytać. Szanowny panie Dawidzie. Na pierwszy list od pana my odpowiedzieliśmy natychmiast. Jeżeli wy nie otrzymaliście, to trzeba złożyć to na barki wojny, którą wy tak umiejętnie prowadzili. Czytam dokładnie tak, jak dziadek pisał. Pamiętam, gdy Żydów dopuścili do szkoły pod chorążych rezerwy w Odesie, a potem ich wysłali na front, to mówiono im, że Żydzi tak się bili, że nie spodziewali się tego nawet oficerowie kadrowi. Tym bardziej o swoją ojczyznę. Ale nie rozumiem, jak pomieszczą się wszyscy chętni na tym małym skrawku ziemi. Przecież tam więcej jak parę milionów nie może się zmieścić. Co dziadek pisał o nas? O naszym mieście. W Opolu jedno kino, jeden teatr. Teraz przerobiony na kino. Tłok niesamowity. Nigdy nie można dostać biletów. W teatrze trupa zła nie opłaca się chodzić. Czasami To rzadko bywa, przyjeżdża śląska opera. Bilety dość drogie, nie chce się pójść. Pisałem do władz, że ma 75 lat, że jestem repatriantem z Łódzka, gdzie przechowywałam pana u siebie w domu. Prosiłem, żeby mi rząd udzielił za gdyż chciałem zająć się tłumaczeniem z rosyjskiego na polski, a trzeba nabyć książki i chciałbym się leczyć w arteriosklerozę. Zasyłam pozdrowienia dla pani Emmy i Szlomka. Pewno to już duży chłopiec. Ściskam panu prawicę. Pozostaję szczerze oddany. Zygmunt Brug. Zawsze mi się głos łamię, jak czytam te listy. Bo to jest żywa historia. Teraz chcę przytoczyć też bardzo taką dziwną historię. W momencie, kiedy ja się zainteresowałam, Dawid i Emma w Izraelu zmarli. Moja mama też umarła. No i ja szukałam po prostu po omacku gdzieś jakiś dojść do ich synów, bo wiedziałam, że oni trzech synów zostawili. I jak się skontaktowałam z najmłodszym z synów Rojem, który jest mniej więcej w moim wieku, Roj mi napisał, że w roku 70, dokładnie było to 15 marca 70 roku, on dostał list od mojej mamy, bo on najpierw napisał list do mamy, jako wtedy kilkunastolatni chłopak i moja mama odpisała mu ten list. I to wszystko wróciło znowu z powrotem do mnie. I tutaj chciałam te fragmenty przeczytać tego listu. Drogi chłopcze... List Twój mile mnie zaskoczył, treść jego była bardzo interesująca i oczywiście postaram Ci szczerze odpowiedzieć Ci na zadane pytania. A to rodzice moi z natury byli szlachetni wobec tego ze względów czysto humanitarnych pozwolili Twojemu ojcu ukrywać się u nas przez pewien czas, nie bojąc się skutków, jakie może spowodować wykrycie jego pobytu. Poza tym... Religia nasza również nakazuje pomoc bliźniemu. Gdyby odkryto pobyt twojego ojca w naszym domu, groziłoby to wszystkim śmiercią. Po prostu wiedzieliśmy, że trzeba zachować tajemnicę. Zapytujesz, jak oponowaliśmy strach? Otóż u nas jest takie przysłowie – strach ma wielkie oczy. Zatem trzeba było jakoś panować nad nerwami. Ojciec twój w czasie pobytu u nas zachowywał się bardzo mężnie, I nie upadał na duchu. Zawsze miał nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Oczywiście mamy to zadowolenie, iż przyczyniliśmy się do uratowania życia człowieka, który teraz jest szczęśliwy, bo potrafił stworzyć sobie takie warunki do życia, o jakich zawsze marzył. Ma swój kraj, dom rodzinny, a w nim trzech dorodnych synów. Ojciec twój okazał się również szlachetny, ponieważ pamiętał o wdzięczności dla naszej rodziny, a przez to stał się dla nas bliski jak rodzina. Czujemy się bardzo osamotnione bez rodziców, którzy od dawna nie żyją. Bardzo mi się podobało zakończenie twojego listu. Zdaniem do zobaczenia, kiedy przyjdzie pokój na świecie. Oj, na tym kończę pozdrawiam serdecznie Irena. I tak to list przez 53 lata krążyły między Polską a <i> Izraelem. W tym liście jeszcze, bo nie przeczytałam, moja mama pisała, że posyłam ci list mojej córki, czyli ja, czego w ogóle nie pamiętam, jako kilkunastoletnia dziewczyna, napisałam list do człowieka, którego w ogóle nie znałam w Izraelu. Także to jest niesamowita historia, bo ja przy okazji odkrywam tutaj rzeczy, o których nie wiedziałam w ogóle, albo nie pamiętałam. Tutaj mam kilka listów, które fragmenty bym chciała przeczytać. Dawid pisał do mojej mamy. 53 rok. Droga Renia. Nie myśl, że u nas jest wszystko jak w raju. Pracujemy ciężko, czasami są zgrzyty, ale to przychodzi. Nie grozi nam samotność. U nas też jest ciekawie. Przyjechali studenci z całego świata na naukę i popracować. Widzi się ciekawe typy. Dlaczego to zanotowałam? Dlatego, że no, oni musieli się zagospodarować jakoś, tak? I powstały tak zwane kibuce. Taka wspólnota prawdziwa. Ludzie przyjeżdżali tam, pomagali im. 54. rok, droga Renia. U nas lato ma się ku końcowi. Zbieramy winogrona, pora roku przepiękna, nie jest gorąco. Wieczorami powinniśmy się odziewać w swetry. 860 metrów nad poziomem morza. Mieszkańcy Tel Awiwu zazdroszczą nam bardzo, gdy im opowiadamy, że przykrywamy się kołdrami. Przed miesiącem zrobiliśmy wycieczkę z całą rodzinką nad morze na trzy dni. Zaprosił nas kolega z Łódzka. Dzieci wariowały z radością. Poza tym w całym kraju jest zwyczaj, że dzieci w wieku szkolnym wyjeżdżają na 10 dni nad morze, a dzieci, które nie żyją nad morze, jadą w góry. Przed miesiącem było wielkie zebranie łódzkich obywateli, poświęcone dwunastoletniej rocznicy likwidacji Żydów w Łódzku. Niestety nie mogłem tam być, ponieważ w tym okresie byłem z dziećmi nad morzem. Jak te kartki już pożółkły. Proszę zobaczyć, one są jak bibułka, takie cienkie. Że to przetrwało przez tyle lat. I to pisane Ten, atra- ten atrament nie, w ogóle nie wyblak. One są po prostu... Takie cieniutkie, no niespotykane to jest. Tu, co ciekawego, który to... To jest jeszcze rok 53. Moi drodzy, Dawid pisze do chyba mojej mamy i cioci, bo dziadek już nie żył. Pan świętej pamięci Brun miałby za mnie pociechę, widząc mnie pracującego w ogrodzie, który tak lubi. Wyobraźcie sobie, że jestem ogrodnikiem. Znam się na chorobach drzew i powoli zaczynam poznawać duszę drzew. Nieraz pracując przy drzewach, zaczynam wspominać przeszłe lata spędzone u was. Moi koledzy przy pracy doskonale znają już was. Nie wiem, czy syn by tyle wspominał własnych rodziców, jak ja twoich. Gdy moje opowiadania stają się zanadto dramatyczne, wplata momenty humorystyczne i wszyscy się śmieją. Największa wesołość ogarnia wszystkich, gdy opowiadam, jak spałem pierwszy raz w łóżku cioci. Koledzy moi nie mogą też zrozumieć, jak mogło to być, że podawałem z kuchni przez otwór w ścianie jedzenie na talerzach, a goście w pokoju się nie orientowali, że ktoś obcy jest w kuchni. Również zagadką dla nich jest, jak kupowałem mleko u chłopki, jak przynosiłem wodę wieczorami. Czyli wychodził z tego tak. domu. Z tego w- wynika, że Tak. Dlaczego on pisze tak o moim dziadku? Dlatego, że oni w Łódzku przy domu mieli olbrzymi sad. To w 56. jeszcze ostatni liścik. 58. rok. Droga Renia. My mamy tutaj zjazd byłych łódzkich Żydów z Ameryki, Argentyny, Australii i każdy opowiada, jakim cudem przeżył. Czy u was też są takie więzy? Moja mama w 86 roku została zaproszona przez Dawida i jego żonę Emmę na miesiąc czasu do Izraela i tam sadziła drzewko w Była wielka uroczystość i wspaniale. Moja mama tutaj opisuje we wspomnieniach kolejnych, bo moja mama była taka skrupulatna, że prowadziła <grywania> dziennik pobytu w Izraelu i 20. 9 lipca 1986 roku właśnie sadziła to drzewko. Wyjazd autobusem razem z rodziną Dawida i młodzieżą z Kibucu do Jerozolimy na sadzenie drzewka. Na miejscu zebrało się dużo osób, oprócz tych, co przyjechali, znajomi z Hajfy, rodzina brata Dawida, prezes domu Wołyniaków, prezes sekcji łódzka oraz koledzy i koleżanki z uniwersytetu. Zebraliśmy się w krypcie, gdzie płonie wieczny znicz, tam rabin odśpiewał psalm, apel po polsku. I ja trzymam symbolicznie rączkę znicza, bez przerwy robiono zdjęcia. Następnie udaliśmy się w aleję, gdzie nastąpiło posadzenie drzewka świętojańskiego, którego żywotność jest bardzo długa. Drzewek takich posadzonych jest już bardzo dużo, także wypadło nam sadzić na zboczu góry. Miejsce oznaczone jest tablicą informacyjną, na czyją pamiątkę posadzone jest to drzewko. Dawid sadził dwa drzewka dla upamiętnienia dwóch rodzin ukraińskich, które też mu pomogły, kiedy odszedł od nas. Następnie zebraliśmy się w małej salce, gdzie musiałam usiąść przy stole prezydialnym wraz z Dawidem i Emmą, przedstawiciele Jadwaszem i domu Wołyniaków. Przemawiali wszyscy po kolei i ja musiałam coś powiedzieć. Byłam bardzo zażenowana, ale powiedziałam w ten sposób. Dziękuję bardzo w imieniu nieżyjących już rodzin za takie zaszczyty i pamięć. Ale to była po prostu ludzka sprawa. Wręczono mi akt upamiętniający uroczystość sadzenia drzewka. Napisałam kilka słów do księgi pamiątkowej. Po zakończeniu wszyscy chcieli rozmawiać, ale autobus czekał. Tutaj jest zdjęcie z gazety izraelskiej, właśnie jak sadziła drzewko. Obok Dawid jest. Tutaj zielona Święta, Malecha Misza i też moja mama, Dawid, Emma i trzech ich synów. Roj, najstarszy jest Szlomo i Nachumi. A śmieszne, bo Szlomo urodził się w Polsce jeszcze. Tutaj jest w Polsce. W 1948 roku moja mama z Emmą. I malutki Szlomo. Czy oni się po wojnie tu w Polsce spotkali. W Łodzi, bo to jest złodzi zdjęcie. I zaraz potem całą rodziną, czyli we trójkę, wyjechali do Izraela. No i wzajemnie pisali do siebie, wiedzieli wszystko o swoich rodzinach. Ta korespondencja trwała do 2003 roku, do momentu śmierci mojej mamy. Potem umarł Dawid, a potem jego żona. Gdybym ja sięgnęła do tych wszystkich zapisków mojej mamy, to bym odnalazła adres dokładny, gdzie oni mieszkali w ogóle. Ale ja zostawiłam jakby tą sprawę i zajęłam się odszukiwaniem jego syna. Znalazłam stronę w internecie, bo oni się zajmują nieruchomościami. I tam znalazłam adres mailowy. Napisałam, że jestem... Córką Ireny Brun, czy znają taką, taką? No to wielka była radość ich, kiedy odnaleźli mnie. W każdym bądź razie zaprosili mnie w 2018 roku. W styczniu pojechałam razem z moim synem do Izraela. Roy mówił mi, że on bardzo żałuje, że ojciec nie nauczył go po polsku mówić, dlatego, że Dawid i Emma mówili po polsku i pisał po polsku całkiem wyraźnie. Jakżeście się porozumiewali? Więc dlatego... Syn pojechał. (śmiech) Syn pojechał, doskonale zna angielski, oczywiście wszyscy tam w Izraelu. Posługują się dwoma językami, ale po prostu ja ich nie znałam i nie wiedziałam, jak to wszystko się odbędzie. Natomiast, jakież było moje zdziwienie, Roy ułożył naszą wizytę tak, że każdego dnia mieliśmy innego przewodnika po polsku. Co pani czuła w Jadwaszem, jak zobaczyła pani to drzewko waszej rodziny? Wie pani, to co się tam działo, to było po prostu niesamowite przeżycie dla mnie. Otóż bardzo byłam zdziwiona, że tam już jest wielki ogród tych drzewek. Moja mama tam była 30 lat temu, tak? już nie sadzą drzewek, bo już nie ma miejsca. Tam odbyła się przy samym drzewku uroczystość. Śpiewali pieśni po hebrajsku, powiedzieli, że oni co roku urządzają taką uroczystość po to, żeby ich dzieci i ich wnuki wiedziały o tej całej historii. Od tego momentu ja zaczęłam też kultywować, oczywiście moje dzieci też o tym wiedziały, tylko nie wgłębiało się w tą historię. Poczuła pani, pani z nimi więź? Bardzo. I chciałam jeszcze pokazać takie jedno zdjęcie. To jest właśnie wiat waszem. Trzech synów, Szlomo najstarszy, Nachumi i Roy, a tutaj mój syn, ja robiłam to zdjęcie. A oni powiedzieli, że on... Ma jakby przykaz od nich, że jak już ja odejdę, to ma to wszystko kultywować. A co pani syn na to? Bardzo jest przejęte tym wszystkim. W moim synu się dokona olbrzymia przemiana, jakbyśmy tam pojechali razem. Też do nich pisze, to już się stało takie naturalne. A to jest zdjęcie z ostatniego naszego dnia pobytu. Okazało się, że zawieźli nas do kibucu, bo myśmy mieszkali w Jerozolimie. Kibuc Michale Chamisza jest oddalony od Jeruzalem kilkanaście kilometrów i bardzo wielkie wzruszenie znowu przeżyłam, gdyż miałam przyjemność sadzenia drzewka w ogrodzie w kibucu i tablica pamiątkowa była odczytana. Ale dla Pani mam jeszcze taką niespodziankę jedną małą. Proszę odsłuchać, popatrzeć na filmik, który nagrałam właśnie z tego miejsca, z tej uroczystości w kibucu. To drzewo było posadzone z honorem. Wizyty Mirosławy Mirej Hordyńskiej. Of nation. Nation. którzy uratowali Dawid Prital, David Prital of during, of the Holocaust, of w czasie winter, Holokaustu zimą 1942-1943. 1942-1943. Wielkim honorem rodzina Prital. Brawo! Mira Ta Wasza wspólna historia nadal się pisze. Pewno za jakiś czas się spotkamy i znowu będzie Pani nam opowiadała, ale dzisiaj zakończymy ją tym, co przeżyła Pani wczoraj. Dostałam zaproszenie przede wszystkim od naszego wojewody na uroczystość 101. rocznicy odzyskania podległości przez Polskę. W czasie tej uroczystości otrzymałam pośmiertne odznaczenie dla mojej mamy, Krzyż Komandorski. Order Odrodzenia Polski. Miałam odebrać 23 marca z rąk pana prezydenta w Warszawie, ale nie mogłam wtedy pojechać. I I jest to Dzień Sprawiedliwych niech... wśród narodów świata. Tak. No właściwie to jest oznaczenie dla całej naszej rodziny. Mojego dziadka, mojej babci, mojej cioci i mamy. No cóż mogę powiedzieć? No, szkoda, że moja mama tego nie dożyła.